0: Herr Professor Lempe, ich denke, die meisten von Ihnen kennen ihn. Äh, einige von Ihnen als Autor von Ratgebern für elternschwieriger Kinder oder kinderschwieriger Eltern. Ähm, viele, von, viele von Ihnen oder viele von uns, denke ich, haben ihn kennengelernt als einen, der im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und vielleicht darüber hinaus im Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie wesentlich Freiräume geöffnet hat, Dinge möglich gemacht hat, äh, was ja in der Tradition der Kinder- und Jugendpsychiatrie keineswegs selbstverständlich ist, also wesentlich auch dafür gesorgt hat, dass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wie ich, teilweise heute ein psychotherapeutischer Zugang, eine, also nichts Fremdes ist und in vielen Orten auch eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Er spricht heute über die Angst vor dem Kind. Lieber Herr Schweitzer, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf zunächst zur Einstimmung ins Thema diese Folie auflegen. Meine Damen und Herren, die Angst vor dem Kind. Die Behauptung,
1: es gebe eine Angst
0: vor dem Kind, erscheint auf den ersten Blick völlig absurd. Ein Kind ist doch der Inbegriff des harmlosen, unbedrohlichen und friedlichen. Ja, Im Gegenteil, das Kind fordert dazu heraus, es zu beschützen, da er selbst natürlicherweise von Ängsten bedroht ist. Kinder sind doch zweifellos liebenswert, wenn man sich nicht gerade in konkreter Situation über sie vorübergehend ärgert. Und es gibt doch Einheiten, Einrichtungen und Gesetze zu ihrem Schutz. Ja, es gibt eine große Institution, die sich gerade dem Kinderschutz verschrieben hat. Bei aller Liebe zum Kind muss man sich aber fragen, warum man es liebt, ebenso bei seinem Schutz. Die Liebe zum Kind enthält immer auch den Wunsch, wieder geliebt zu werden. Das biblische Gesetz, du sollst Vater und Mutter ehren, enthält vor allem die Verpflichtung der Kinder, die Eltern im Alter nicht im Stich zu lassen und für sie zu sorgen. Und die Bemühungen um den Schutz des Kindes sollen dieses dazu befähigen, diese Verpflichtung gegenüber ihren Eltern einmal wahrnehmen zu können. Beides. Die Liebe zum Kind und sein Schutz sind also keineswegs nur altruistischer Natur. Zumindest könnte dies ein Gefühl, ein Grund für ein verborgenes, schlechtes Gewissen der Älteren gegenüber den Jüngeren sein und vor allem ein Grund zur Verdrängung. Wenn diese Tage das Thema leitet, Ankoppeln an Kinderwelten, dann heißt das doch, dass die Welt der Kinder bisher offenbar nicht oder nicht genügend in die systemische Therapie einbezogen war. Vielleicht hat man die Kinder vergessen oder nicht für wichtig gehalten im Bemühen um eine Therapie, die sich offenbar ganz auf die Erwachsenen und ihre gegenseitigen emotionalen Beziehungen konzentriert. Dieses Vergessen oder Nicht-Wichtig-Nehmen könnte aber auch ein Ausdruck einer unbewussten Abwehr, eines unbewussten Ausgrenzens sein. Eine solche unbewusste Abwehr aber hat ihre Gründe, über die man sich Klarheit verschaffen sollte, will man sie erfolgreich überwinden. Als Kinder- und Jugendpsychiater sieht man sich zunächst kaum mit dem Problem konfrontiert. Die Kinder könnten vergessen, nicht wichtig genommen werden kommen doch die Eltern regelmäßig mit oder wegen der Kinder in die Sprechstunde, zumindest vordergründig. Man bemerkt aber in vielen Fällen bald, dass manche Eltern die Kinder vorschieben, um Hilfe für ihre eigenen Probleme zu finden. Das ist eine typisch systemisch zu lösende Situation, die sie alle gut kennen. Also geht es tatsächlich, so glaubt man, gar nicht um die Kinder, die sich bestenfalls als Symptomträger der Familie zeigen, bei dieser Betrachtungsweise finden wir die Kinder auch wieder ausgeklammert. Sie sind nicht so wichtig. Erstmals wurde mir das unserem, Gesellschafts in das unserem Gesellschaftssystem innewohnende Prinzip des Ausklammerns der Kinder in familienrechtlichen Gutachten zur Sorgerechtsregelung deutlich, wo es zwar um die Kinder ging, die sich im Verfahren aber sich im Verfahren aber niemand um deren Belange kümmerte. Als ich 1963 erstmals in einer juristischen Fachzeitschrift die Forderung erhob, man solle doch bei der Regelung der elterlichen Gewalt, so hieß das damals, ein entlarvender Begriff, auch das betroffene Kind fragen, zu welchem Elternteil es lieber möchte, waren sich namhafte Senatspräsidenten von Oberlandesgerichten nicht zu schade, mir in Veröffentlichungen ganz heftig zu widersprechen. Das Kind könne nicht beurteilen, was für das Gut sei, es sei beeinflusst und richte sich nur danach, bei welchem Elternteil es mehr verwöhnt werde. Man sah in meiner Forderung einen Angriff auf das Elternrecht, was das, so wurde zitiert, elementarste sei, was es gäbe. Die Eltern werden in der Regel, ich zitiere, trotz zur Rüttung ihrer Ehe doch die dem Kinde drohenden Schäden zu verhüten, bemüht sein und den darin dazu geeigneten Weg selbst am raschesten finden können. Ein häufig vorgetragenes Argument gegen eine Befragung dieser Scheidungskinder war die Behauptung, die Kinder seien damit überfordert. Das aber entspricht der Grundhaltung der Erwachsenen. Nur der Erwachsene ist fähig, das Kind ist unfähig und hilfsbedürftig. Dabei geht es ja gar nicht darum, das Kind zu einer Entscheidung zu veranlassen, sondern allein darum, seine innere Einstellung und seine Tendenzen zu erfahren, wenn es dies möchte. Will das Kind oder der Jugendliche zu dieser speziellen Frage sich nicht äußern, und das ist nicht selten der Fall, dann ist das auch als Kindeswille zu respektieren. Aber es geht nicht an, einen möglicherweise vorhandenen Willen, erst gar nicht zur Kenntnis zu nehmen und dem Kind die Möglichkeit vorzuenthalten, sich zu äußern, wenn es dazu in der Lage ist und das möchte. Wir haben diese Frage später einmal in einer kleinen Untersuchung nachgeprüft. Wir haben 20 geschiedene Elternpaare mit Kindern befragt, die dem Familienrichter einen gemeinsamen Vorschlag zur Sorgerechtsregelung vorgelegt hatten dem dieser, wie fast immer, entsprach. Wir haben sie gefragt, welche Kriterien sie bei diesem gemeinsamen Vorschlag geleitet haben. In keinem einzigen Fall hatte das Wohl des Kindes dabei eine Rolle gespielt. Das heißt natürlich nicht, dass der Vorschlag der Eltern dem Kindeswohl widersprochen hätte. Das war nur einmal der Fall. Aber es heißt, dass die Eltern in dieser Situation meist nicht in der Lage sind, das Kind entsprechend zu berücksichtigen. Noch in den 70er Jahren stellte ein Berliner Kammergericht, das für Berlin zuständige Oberlandesgericht, bei einem fünfjährigen Kind fest, in diesem Alter habe dieses keinen eigenen Willen. Man fragt sich dabei allerdings, ob keiner dieser Richter eigene Kinder hatte, denn sonst wüssten sie aus Erfahrung, dass man nie wieder in seinem Leben einen so ausgeprägten eigenen Willen hat wie in diesem Alter. 1980 wurde dann auch unter dem Einfluss von gleichgerichteten Strömungen aus den USA und von juristischer Seite Goldstein, Anna Freud, Solnit und Semitis und Zenz die Anhörung der Kinder in sie betreffenden Verfahren zum Gesetz in § 105b des Gesetzes zur freiwilligen Gerichtsbarkeit. Bald danach führten wir im Auftrag des Bundesjustizministeriums eine Untersuchung über die Einstellung der neu eingerichteten Familiengerichte zu dieser Anhörung und zu deren Praxis durch. Dabei ergab sich noch eine große Zurückhaltung, zum Teil eine Weigerung der Richter und Richterinnen, mehr unter den Richtern, die Kinder, vor allem kleinere, anzuhören. Inzwischen ist dieser anfängliche Widerstand fast völlig verschwunden, die Anhörung ist zur Selbstverständlichkeit geworden und sie wäre auch von den allgemeinen Familienrichtern als eine gute Hilfe bei der Entscheidung streitiger Sorgerechtsfragen angesehen. Dieser Widerstand nach Einführung dieses neuen Gesetzes aber war nichts anderes als Ausdruck einer Angst vor dem Kind. Auch der Widerstand schon als 1963 gegen die damals noch abstrakte Forderung nach einer Anhörung entsprach wohl einer Angst. Was wurde und wird auch heute teilweise noch dabei befürchtet? Es ist doch bemerkenswert, dass es bei uns kein Kindesrecht gibt. Wie es beispielsweise die Convention on the Right of the Child, die sogenannte Kinderkonvention der Vereinten Nationen von 1989 fordert. Wenn beispielsweise in § 1634 Bürgerliches Gesetzbuch ein Umgangsrecht der Eltern nach der Scheidung festgeschrieben ist, dann handelt es sich nur um das Recht des nicht sorgeberechtigten Elternteils und keineswegs um das Recht des davon betroffenen Kindes. Und wenn bei uns ein Verbot der körperlichen Züchtigung diskutiert wird, dann erheben sich laute Stimmen für ein uneingeschränktes Elternrecht, das wird damit gedroht, dass dann ja Kinder ihre Eltern anzeigen können. Im Grunde geht es dabei um Macht und um die Aufrechterhaltung einer Ordnung, welche diese Macht erhält. In einem Kulturkreis wie dem unseren, der seine Wurzeln in den patriarchalischen Religionen des Vorderen Orients hat, geht es um die Macht der Väter über ihre Familie. Gegen diese kann sich auch die grundgesetzliche Gleichberechtigung der Frau nur sehr zögernd und mühsam durchsetzen. Da hat ein eigenes Kindesrecht noch keine eigene Chance. Eine Verpflichtung zur Kindesanhörung aber könnte ja ein erster Schritt sein zu einer Anerkennung als eigene Rechtsperson und damit zur Verminderung der Elterlichen, vor allem der väterlichen Macht. Das gilt nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche. Unter dem Hinweis auf soziale Unselbstständigkeit wird auch Jugendlichen, ja jungen erwachsenen Menschen, die gesellschaftliche Anerkennung bis zur eigenen Erwerbstätigkeit, das heißt bis zum eigenen Geldverdienen, verweigert, auch wenn sie pro forma vom 18. Lebensjahr ab rechtlich volljährig sind. Die Kluft zwischen den Generationen hat sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr vertieft. Mein Schweizer Kollege Herzka spricht von Jugendapartheit. So, wo der Kinder wie der Jugendschutz so notwendig und sinnvoll sie sind, bedeuten auch immer eine Entmündigung, ein Festhalten in der Abhängigkeit und damit auch eine Stabilisierung der Macht der älteren Generation. Wo diese die absolute Macht hat, wie etwa in totalitären Regimen wie in der ehemaligen Sowjetunion, resultiert daraus typischerweise eine Oligarch Oligarchie der Uralten. Die Angst vor dem möglichen Machtverlust ist also hinreichender Grund, die Kinder zu übergehen, sie nicht wichtig zu nehmen, zu versuchen, in allen wichtigen Dingen, zum Beispiel auch in der systemischen Psychotherapie, ohne sie auszukommen. Ihr Stellenwert innerhalb des Systems wird daher leicht und gerne unterschätzt. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, Angst vor dem Kind zu haben. Die Welt, in der die Kinder leben, ist uns nicht mehr ohne weiteres zugänglich. Das ist eigenartig, da wir doch alle auch einmal Kinder waren und in einer eigenen Kinderwelt gelebt haben. Aber wir haben das vergessen und vermögen uns oder wollen uns nicht mehr daran erinnern. Was hat es mit dieser Welt des Kindes auf sich? Ein in unsere Welt hineingeborenes Kind entwickelt in den ersten Lebensjahren eine eigene, nur allein für sich gültige Beziehung, eine ganz individuelle kindliche Weltsicht. Gleichzeitig entsteht aber auch eine Beziehung zur Realität um das Kind herum, die es mit all den Menschen teilt, die mit ihm zusammenleben. Sonst könnte es sich in dieser gemeinsamen Realität nicht zurechtfinden. Nur autistische Kinder sind daran gehindert, oder verzichten darauf, diesen gemeinsamen Realitätsbezug aufzubauen. Beide Beziehungen bestehen stets nebeneinander, nur mit unterschiedlicher Gewichtung. Beim Kleinkind steht sein eigener Realitätsbezug noch ganz im Vordergrund. Wenn er seine Puppe nicht findet, ist es für das Kind tatsächlich so schlimm, wie für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Daneben lernt es aber zunehmend, dass die es umgebenden Erwachsenen in einer anderen Realität leben, in der andere emotionale Gewichtungen gelten. Diese Erwachsenenrealität, ich bezeichne sie als Haupt- oder gemeinsame Realität, tritt immer mehr gegenüber der eigenen, ich nenne sie Nebenrealität, in den Vordergrund. Winnicott spricht von innerer und äußerer Welt, aber ich denke, im Grunde sind beides innere Welten, nur ist die eine selbst entwickelt und die andere eine Übereinkunft mit den anderen Menschen. Das Kind lernt sehr bald, von einer Realitätsebene zur anderen zu wechseln, überzusteigen und an beiden Ebenen teilzuhaben. Etwa im Einschulungsalter tritt die Nebenrealität ganz zurück. Sie besteht zwar weiterhin, auch bei uns Erwachsenen, aber sie sprechen nicht mehr darüber, es sei denn im Vertrauen auf die ärztliche Schweigepflicht auf der Couch, denn diese Nebenrealität ist kindisch, eines Erwachsenen nicht würdig. Nur den Künstlern wird zugebilligt, ihre Nebenrealitäten noch auszudrücken. Diese Unterscheidung zwischen Realitätsbezugsebenen dient auch dem Verständnis der Schizophrenie. Sie ist im Grunde nichts anderes als eine Regression auf kindliche Denkmuster und kindliches Umwelterleben. Wer diese Regression jedoch fixiert, sei es dass aus neuropsychologischen Gründen der Überstieg, der Rückstieg, nicht mehr gelingt, sei es, dass die Angst zu groß ist, in die gemeinsame Realität zurückzukehren, dann entsteht das Bild der Schizophrenie, dass der Umwelt so unverständlich und rätselhaft erscheint, weil sie den Betroffenen nicht zu folgen vermag, sie verstehen ihn nicht mehr. Das aber ist bedrohlich, denn man ist ja nicht sicher, ob man nicht selber, auch von einer solchen Schicksal betroffen werden und damit eine völlige Isolierung geraten könnte, wie der Schizophren. Ich habe das etwas ausführlich dargestellt, obwohl es scheinbar gar nichts mit unserem Thema zu tun hat. Allerdings nur scheinbar. Auch das Kind, vor allem das Kind im Kleinkind- oder Vorschulalter, lebt ja noch in seiner eigenen Nebenrealität, die uns auch nicht zugänglich ist vor allem, wenn wir nicht ständig mit dem Kind zusammenleben. Dabei ist ein, damit ist ein fremdes Kind für uns scheinbar sehr viel fremder als ein erwachsener Mensch, bei dem wir uns darauf verlassen, dass er im Gespräch mit uns in unserer gemeinsamen Realität bleibt. Dem fremden Kinde stehen wir eher wie einem aus einem anderen Kulturkreis stammenden, das heißt nicht in der von uns als der gemeinsamen Welt erfahrenen Menschen gegenüber, Natürlich können wir uns auch mit dem fremden Kind über gemeinsame Selbstverständlichkeiten, über seine Wohnung, seine Eltern, über den Kindergarten oder wie es zu uns gekommen ist, verständigen. Aber wir bleiben damit an der Oberfläche und spüren, dass es dafür das Kind noch ganz wichtige, aber für uns unzugängliche Lebens- und Erfahrungsbereiche gibt. Und das macht uns Angst. Das Kind, das unbekannte Wesen. Wenn wir aber mit dem Kind in einer systemischen Therapie oder auch nur über seine emotionalen Tendenzen zu den Eltern, wenn diese sich scheiden lassen, sprechen wollen, dann können wir nicht an der Oberfläche bleiben, sondern müssen in seinen emotionalen Bereich vordringen, in dem seine Nebenrealität ein großes Gewicht hat. Die Kinder verunsichern uns Erwachsene dadurch und das widerspricht unserer Rolle, wie wir sie verstehen, ihnen gegenüber. Wir sind nicht mehr die sicheren und Überlegenen und meinen Gefahr zu laufen, unsere tatsächlich nur angemaßte Autorität zu verlieren. Auch darum haben wir Angst vor dem Kind. Wer aber Angst um seine Autorität hat, hat sie bereits verloren. Das gilt keineswegs nur gegenüber Kindern, sondern ganz allgemein. Auch bei erwachsenen Patienten kann es Schwierigkeiten machen, in ihren emotionalen Bereich vorzudringen. Nur schieben wir diesen dann gerne die Schuld zu, wenn er uns dort nicht hineinlässt und sprechen von Widerstand. Dabei öffnen sich Kinder, wenn sie einmal Vertrauen gefasst haben, und das fassen sie gern und schnell, wenn, auch, wenn man es versteht, auf sie einzugehen, besonders dann bereitwillig, wenn sie seelisch in Nöten sind. Diese können sie aber im Vergleich zu Erwachsenen weniger gut sprachlich ausdrücken, und vor allem nicht begründen. Auch Erwachsene stoßen dabei sehr schnell an ihre Grenzen. Kinder können aber, und das ist ein Vorzug im Vergleich zum Umgang mit Erwachsenen, ihre Emotionen kaum verbergen oder gar verfälschen. Das gilt allerdings nicht für Jugendliche in der Pubertät, die ihre Emotionen oft auch vor sich selbst verbergen. Wenn ich beispielsweise einem zweijährigen Kind sage, gestern sei sein Papa den es einige Zeit nicht gesehen hat, bei mir gewesen und es strahlt dann über das ganze Gesicht oder es bekommt auch nur leuchtende Augen, dann sagt mir das mehr und zuverlässiger als ein langes Gespräch oder auch ein projektiver Test. Ein solcher Test kann durchaus hilfreich sein, solange das Kind oder der Jugendliche ihn nicht durchschaut und wenn, es, wenn er zurückhaltend, vorsichtig und kritisch ausgewertet wird. Es wurde schon einer projektiven Testuntersuchung vorgeworfen, sie hintergehe das Kind und entlocke im hinterrücks eine Stellungnahme, ohne dass es diese verhindern kann. Dem ist entgegenzuhalten, dass es nicht darum gehen kann, das Kind gegen seinen Willen zu einer Äußerung zu zwingen, sondern seine emotionalen Tendenzen zu erfahren, um diese bei einer das Kind betreffenden Entscheidung zu berücksichtigen. Das heißt seinen Willen nach Möglichkeit respektieren zu können. Diesen aber laut zu äußern, sind manche Kinder noch nicht in der Lage oder trauen sich nicht. Jedenfalls fühlen wir uns als Erwachsene gegenüber fremden Kindern, besonders wenn es um deren Gefühle, um deren Beziehungen und um ihre Nöte geht, meist etwas hilflos und unsicher. Und diese Hilflosigkeit und Unsicherheit ist im Grund genug, Angst zu haben. Wir vermeiden solche Situationen lieber, halten deshalb die Kinder für nicht so wichtig und vergessen sie einfach. Aber auch die Eltern können Angst vor ihren Kindern haben. Diese Ängste sind zunächst nicht die der Therapeuten, aber diese müssen sie kennen, um helfen zu können. Junge Eltern haben manchmal natürlicherweise etwas Angst vor ihrem ersten Kind, ob sie ihm gerecht werden, ob sie mit so einem Kind auch umgehen können. Diese verständliche Angst hat in den letzten Jahrzehnten vielleicht etwas zugenommen, weil der Rückhalt der Familie und die Tradition nicht mehr den Rückhalt bieten wie ehemals. Davon leben die Herausgeber unzähliger Erziehungsratgeber. Bei einer wenig später auftretenden Angst steht allerdings diejenige vor dem unbekannten Wesen nicht mehr im Vordergrund. Die Kinder kennen ihre Kinder in der Regel besser als ein Psychotherapeut, oder eine Psychotherapeutin, vor allem äh, besser als ein Richter. Die Angst vor der eigenen Hilflosigkeit, vor dem Machtverlust, vor dem Verlust älterlicher Autorität und Durchsetzungsfähigkeit ist es, die sie beträgt. Das beginnt schon in der sogenannten Trotzphase, in der sie meinen, sich um jeden Preis behaupten zu müssen. Sonst tanzt es uns für immer auf der Nase herum, wie meist argumentiert wird. Die Ängste der Eltern können dabei zur Ursache von Kindsmisshandlungen werden. Hinter jeder Aggressivität steht letztlich die Angst. Tatsächlich können schon kleine Kinder hierbei große Probleme bieten. Im Grunde wollen sie aber nur provozieren, um ihre eigenen Grenzen, wie auch die der Elternliebe, auszuprobieren. Sie spüren aber meist sehr genau, ob die Eltern nachgeben, weil sie zwar ihre Kränkung und ihre Betroffenheit zeigen, aber nicht ihre Gewalt einsetzen wollen, oder ob sie nachgeben, weil sie keine Zeit und Lust haben, sich mit dem Kind geduldig und unter Wahrung der Elternliebe auseinanderzusetzen. Auch geht es darum, ob sie sich aus Prinzip auch da durchsetzen wollen, wo der Wille des Kindes hinnehmbar oder gar berechtigt ist oder nur da, wo andere berechtigte Interessen oder die Gesundheit oder gar das Leben des Kindes gefährdet ist. Wenn ein Kind einen Wunsch hat, ist das für sich allein noch kein Grund, in dem Kind abzuschlagen. Im Grunde gilt das auch für die pubertären Auseinandersetzungen. Wenn Eltern verlangen, dass der Sohn oder die Tochter abendszeitig nach Hause kommt, dann ist der eigentliche Grund meist der, dass sie ihrem Kind nicht trauen und keine Angst um das Kind aushalten wollen. Vielfach besteht auch die Angst vor der vor, der Autorität, vor dem Autoritätsverlust dahinter. Sie wollen zeigen, wer Herr im Hause ist. In den letzten Jahrzehnten gibt es auch bei uns das Better-Parent-Syndrom, bei dem Jugendliche ihre Eltern körperlich misshandeln. In der Regel handelt es sich hier um Eltern, die schon längere Zeit zuvor ihren Kindern keinen Halt mehr bieten konnten oder wollten, wobei hinter der von ihnen aufrechtzuerhaltenden versuchten Ordnung und Autorität die notwendige emotionale Grundlage verloren gegangen ist. Auch diese Jugendlichen suchen dabei im Grunde verzweifelt starke Eltern, das heißt Eltern mit natürlicher Autorität und Liebe. Es gibt aber noch einen weiteren Grund für eine Angst der älteren Generation gegenüber der Jüngeren. Die Luft zwischen den Generationen ist in den letzten Jahrzehnten größer geworden, teilweise wegen der bereits genannten Ausgrenzung der Jugend durch die Eltern, teilweise aber wohl auch durch eine galoppierende technische Entwicklung, an welcher die ältere Generation nicht mehr teilnehmen kann. Wohl erstmals in der Menschheitsgeschichte sind die Enkel imstande, ihre Großeltern zu unterrichten und in eine neue elektronische Welt einzuführen. Das ist weit mehr, als wenn der Sohn Auto fahren kann und der Vater nicht, das ist eine ganz neue, rational von den Älteren, gar nicht mehr verstehbare Kommunikation, sehr Lebensform. Ähnliches spielt sich beispielsweise auch im Bereich der Musik ab. Diese Kluft kann Ängste wecken. Die miterlebbare Fähigkeit der Kinder und Jugendliche diese neue fremde Welt souverän zu bewältigen, könnte aber auch ein Vertrauen der Eltern in die Jüngeren begründen, dass diese Kluft wieder überbrücken könnte. Wenn wir also die Kinderwelten wirklich ankoppeln wollen, müssen wir uns unsere uneingestandenen und verdrängten Ängste vor ihnen bewusst werden und sie überwinden. Auch die Familienrichter haben inzwischen seit 1980 ihre Ängste überwunden und der Widerstand gegen ihre neue Aufgabe, die Kinder anzuhören, weitgehend aufgegeben. Das zeigt, dass diese Angst, auch wenn sie nicht bewusst gemacht wurde, überwindbar ist, einfach aus der Erfahrung, dass sie im Grunde unbegründet ist. Für eine Psychotherapie reicht es allerdings nicht aus, auf dem Wege der Gewohnheit, gewissermaßen über Trial und Error uns den Kindern zuzuwenden und dadurch die Angst zu verlieren. Hier ist es notwendig, sich auch über die hier aufgezeigten Hintergründe klar zu werden, um schädliche Missverständnisse in Übertragung und Gegenübertragung zu vermeiden. Die Einbeziehung der Kinderwelten in die Therapeutischen Prozess unter systemischer Perspektive ist aber notwendig, weil diese einerseits oft von den Eltern und ihren Problemen mitgeprägt sind und andererseits auch auf die Eltern wiederum zu wirken, zurückwirken. In ihren eigenen Welten, in ihrer Nebenrealität versuchen die Kinder vielfach unbewusst, ihre Probleme mit den Eltern und die der Eltern zu verändern, zu überspielen und so die belastenden Spannungen zu vermindern. Die Eltern wiederum spüren die Belastung ihrer Kinder, bekommen Schuldgefühle und projizieren die Schuld entweder auf das Kind zurück oder auf den Partner. Ich will aber über die Klärung dieser Angst vor dem Kind hinaus auch noch etwas, einige Hinweise geben, die aus meiner Erfahrung stammen, auch wenn Sie bei vielen von Ihnen offene Türen einrennen und Bekanntes wiederholen. Das wichtigste Grundprinzip im Umgang mit Kindern, besonders in einem therapeutischen Umgang, ist, sie ernst zu nehmen, ganz unabhängig von ihrem Alter. Das gilt für das einjährige Kind ebenso wie für den pubertierenden Jugendlichen. Wir müssen uns nicht kindlich geben und seine Sprache und Metaphern gebrauchen. Wir können und sollen durchaus den Kindern gegenüber Erwachsene bleiben. So kennen sie uns und das erwarten sie von uns. Bei den Familiengerichten wurden 1980 zum Teil Anhörungskinderzimmer eingerichtet, die wie kleinstädtische Kinderspielwarenläden aussahen. Das ist Unsinn. Das Kind kommt weder zum Familienrichter noch zum Psychotherapeuten seiner Eltern, um zu spielen. Das weiß, zumindest tendenziell, dass es sich um eine Sache geht, welche auch die Erwachsenen betrifft und beschäftigt und erwarten daher auch eine Erwachsenenwelt. Solche Spielzimmer sind eine Ablenkung, nein, eine vorsätzliche Täuschung des Kindes, als gehe es um ein Spiel, um etwas Unernstes und nur Unterhaltendes. Ich habe es auch nie für notwendig, ja nicht einmal für günstig gehalten, das Kind zu Hause oder gar in seinem eigenen Zimmer aufzusuchen. Ich denke, es ist für ein Kind eher eine Bedrohung oder ein Schock, wenn da plötzlich und unangesagt ein völlig fremder Mann oder eine fremde Frau in seinen intimen Lebensbereich eindringt. Man kann auch dem kleinsten Kind sagen, dass es jetzt zu jemandem gehen muss, der sich mit ihm über etwas Wichtiges unterhalten möchte. Deshalb halte ich auch nichts davon, zum Aufwärmen zunächst mit dem Kind oder auch mit dem Jugendlichen eine halbe Stunde oder länger über Belanglosigkeiten, über den Kindergarten, die Schule oder Fußball zu reden. Das Kind oder der Jugendliche weiß doch meist ganz genau, worum es geht und wozu das Gespräch eigentlich geführt wird. Das ist alles Ausdruck der Unsicherheit und Verlegenheit des Gesprächführenden Erwachsenen, was das Kind in jedem Falle, aber der Jugendliche ganz genau registriert. Man sollte nicht versuchen, sich selbst zum Kinde zu machen. Das Kind weiß, dass man keines ist und muss sich nicht ernst genommen fühlen, wenn der oder die Erwachsenen sich kindisch benehmen. Andererseits sollte man sich nicht auf ein Podest stellen und eine Überlegenheit vortäuschen, die man in den Problemen des Kindes und Jugendlichen ja gar nicht hat, sondern sehen, dass man etwa als gleichberechtigter Partner auf der gleichen Ebene steht wie der Jüngere. Der oder die Erwachsene müssen daher von vornherein darauf achten, dass sie ihren jüngeren Gesprächspartner deutlich machen können, dass sie, sich, dass sie nicht nur Vertreter der Eltern also deren verlängerter Arm sind, sondern dass sie zur Hilfe für beide Teile, für die Eltern, wie auch für das Kind da sind. Aus ihrer bisherigen Erfahrung gehen tatsächlich viele Kinder und vor allem die Jugendlichen davon aus, dass der Therapeut, den ja die Eltern ausgesucht haben, Partei und Alleinhelfer der Eltern sei. Ich sage deshalb auch den nicht mehr ganz kleinen Kindern, dass ich nach dem Gespräch es nochmal fragen werde, was ich von dem, was sie mir gesagt haben, nachher auch den Eltern weitersagen darf und was nicht. Und dass ich mich dann an das halte, was das Kind von mir erwartet. Dabei ist bemerkenswert, dass vor allem auch die Jugendlichen mir am Ende des Gesprächs fast ausnahmslos zugestehen, alles auch den Eltern weitersagen zu dürfen. Wenn ich im Gespräch den Willen des Kindes, seine emotionalen Tendenzen oder seine Probleme wirklich erfahren will, muss ich mich vor jeder Suggestion hüten. Gerade weil vor allem Kinder Schwierigkeiten dabei haben, ihre Gefühle und Gedanken zu formulieren, neigen sie dazu, Vorgaben des Erwachsenen zu übernehmen. Sei es, um endlich aus der ja immer etwas belastenden Situation erlöst zu werden. Sei es, weil es noch gar nicht über sich selbst und seine Vorstellungen klaren ist. Auch möchten Kinder gerne einem Erwachsenen Recht geben und da sagen, von dem sie glauben, der oder die Erwachsene möchte es gerne so haben. Dagegen helfen nur Alternativfragen, die dem Kind die Wahl lassen. Das gilt beispielsweise ganz besonders bei Explorationen zu einem angeblichen sexuellen Missbrauch. Bei Jugendlichen ergeben sich dadurch besondere Situationen, dass sie gegen alle Erwachsenen von einem tiefen Misstrauen erfüllt sind und daher oft nicht leicht aus ihrer Reserve herauszuholen sind. Während sie mit ihren Eltern kommen, pflege ich zwar auch zunächst mit allen dreien gemeinsam zu sprechen, gehe aber dann bald zu einem Gespräch allein mit dem Jugendlichen über, indem er dann aufgefordert, aus seiner Sicht auf die von den Eltern vorgetragenen Probleme einzugehen. Sie merken dann bald, dass man nicht Partei ist und sie ernst nimmt. Jüngere Kollegen laufen allerdings manchmal Gefahr, sich zu sehr mit den Jugendlichen zu identifizieren, dann sind sie für die Eltern Partei des Jugendlichen und können ihnen nicht mehr helfen. Schon mein Lehrer Ernst Gretschmer selbst eine recht autoritäre und eher empfindliche Persönlichkeit zeigte, wie man dadurch, dass man die pubertierenden Jugendlichen in die Verantwortung für ihre Eltern nimmt, ihnen zeigt, dass man sie ernst nimmt und wie man dadurch ihren Selbstwert so weit schützen kann, dass Eltern und Jugendliche eine neue gemeinsame Ebene finden können. Dies sind, wie gesagt, einige unspektakuläre Hinweise, wie man die hinderliche Angst vor dem Kind beim Umgang mit ihm überwinden kann. Wenn man über die Angst der Erwachsenen vor dem Kind nachdenkt, dann wird deutlich, dass auch diese eine zeitgeschichtliche gesellschaftliche Erscheinung ist, die erst in den letzten Generationen zum Problem geworden ist. Es ist schwer vorstellbar, dass in einer sowohl religiös wie sittlich festgefügten tradierten Ordnung die Erwachsenen Angst vor ihren Kindern gehabt haben könnten, noch bis zur Renaissance, genauer bis zur Einführung der Schulpflicht und damit bis zur Delegation wesentlicher Erziehungsfunktionen von den Eltern an dafür eigens bereitgestellte Kräfte, waren die Kinder von klein auf in die Erwachsenenwelt mit einbezogen und nahmen, nahmen an ihr ohne Einschränkung teil. Eine Kindheit ist erst danach entstanden. Damit aber musste es auch allmählich zur Entfremdung zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Generationen kommen und dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Erst dieser Prozess macht auch das Kind zum Grundrechtsinhaber und, eine und ein eigenes Kindesrecht notwendig. Die Ankopplung der Kinderwelt und die Überwindung der Angst vor dem Kind ist daher ein Gebot und eine Aufgabe dieser allmählichen Auflösung des Systems Familie, das deren Probleme hervorruft, entgegenzuwirken. Ich danke